0: Sternengeschichten Folge 65 Veränderliche Sterne Teil 2 In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich von den veränderlichen Sternen erzählt und erklärt, was im Inneren dieser besonderen Himmelskörper abläuft, damit sie ihre Helligkeit in periodischen Abständen verändern können. Der damals beschriebene Kappa-Mechanismus ist aber nur einer von vielen verschiedenen Prozessen, die einen Stern zum Blinken bringen können. Die restlichen Gruppen von veränderlichen Sternen, die möchte ich heute in den Sternengeschichten vorstellen. Die Pulsationsveränderlichen, die sind selbst für die Helligkeitsveränderung verantwortlich. Das passiert in ihren Inneren. Bei den bedeckungsveränderlichen Sternen, da ist es anders. Wie der Name schon sagt, werden die ab und zu dunkler, weil sie von etwas bedeckt werden. Das kann ein Planet sein, wenn ein Stern umkreist, aber hier ist die Helligkeitsänderung nur minimal und nur mit sehr guten Teleskopen sichtbar. Ein klassischer bedeckungsveränderlicher Stern ist aber ein Doppelstern. Die beiden Sterne von so einem System die stehen so eng nebeneinander, dass sie nur schwer getrennt voneinander gesehen werden können und auch im Teleskop oft nur als einziger Stern erscheinen. Da die beiden Sterne aber einander umkreisen, ändert sich ihre Helligkeit. Wenn die von uns aus gesehen nebeneinander stehen, dann erreicht uns das Licht beider Sterne. Steht ein Stern von uns aus gesehen genau vor dem anderen, dann sehen wir nur das Licht von einem Stern, von dem der gerade vorne steht. Wir sind also abwechselnd viel und wenig Licht und der Doppelstern schaut für uns genauso aus wie ein einzelner Stern, der seine Helligkeit ändert. In Folge 58 der Sternengeschichten habe ich schon ausführlich erklärt, wie Doppelsterne entstehen und was man aus der Beobachtung von Bedeckungsveränderlichen alles lernen kann. Es gibt aber noch jede Menge mehr Arten von veränderlichen Sternen, zum Beispiel die rotationsveränderlichen Sterne. Hier führen zum Beispiel Sternflecken dazu, dass sich die Helligkeit während der Rotation des Sterns an seine Achse ändert. So wie unsere Sonne Sonnenflecken hat, haben auch andere Sterne Sternflecken, also Bereiche äh, ihrer Oberfläche, wo die Temperatur geringer ist als in der Umgebung, die dunkler erscheinen. Und wenn gerade die Seite eines Sterns mit Sternflecken zu uns zeigt, dann ist die Helligkeit geringer. Dreht sich der Sternfleck dann wieder aus unserem Blickfeld, dann steigt die Helligkeit wieder an. Es kann auch passieren, dass bei einem Stern die Rotationsachse nicht mit der Achse des Magnetfelds übereinstimmt. Normalerweise ist der magnetische Pol ja auch immer dort, wo der geografische Pol ist. Aber ganz exakt stimmt das nie. Auch auf der Erde ist das so. Auf der Erde bewegt sich der magnetische Nordpol, der, wenn wir jetzt ganz genau sein wollen, eigentlich ein magnetischer Südpol ist, ständig durch die Arktis. Und ist jetzt momentan gerade irgendwo im nördlichen kanadischen Eismeer. Also nicht exakt am geografischen Nordpol, aber nicht weit entfernt von diesem Pol. Bei Sternen kann das anders sein. Wenn zum Beispiel zwei Doppelsterne ganz eng beieinander stehen, dann können die irgendwann miteinander verschmelzen, zu einem Stern werden. Und dann kann es ein bisschen dauern, bis sich auch die Magnetfelder entsprechend mit der Rotation wieder koordiniert haben. Und solange ein Magnetfeld und Rotationsachse nicht übereinstimmen, kann es zu diversen Unregelmäßigkeiten in der Bewegung des elektrisch geladenen Gas in der Atmosphäre von dem Stern kommen. Und diese Unregelmäßigkeiten, die sorgen ebenfalls für unterschiedliche Helligkeiten. Und der Stern wird heller und dunkler, je nachdem, welche Seite er uns gerade zeigt. Richtig wild wird es dann bei den eruptiv veränderlichen Sternen. Im Gegensatz zu den bisher aufgezählten Typen von veränderlichen Sternen ändert sich hier die Helligkeit jetzt nicht mehr periodisch, sondern der Stern wird plötzlich und in unregelmäßigen Abständen heller und dunkler. Das kann zum Beispiel durch sogenannte Flares passieren. Auf der Sonne gibt es ja auch immer wieder mal Protuberanzen. Das sind im Wesentlichen große Explosionen, wo sehr viel Material ins All hinausgeschleudert wird. Solche Protuberanzen, die leuchten hell auf und sind das Gegenteil von den dunklen. Sternflecken. Die Sonne ist allerdings ein recht ruhiger Stern. Es gibt andere, die deutlich aktiver sind und bei denen es sehr viel größere und sehr viel mehr Protuberanzen gibt, beziehungsweise eben Flares, wie die auch genannt werden. Zu dieser Gruppe gehören die sogenannten uvc die sterne die rs Canum venaticorum sterne die BY-Drakone-Sterne. Da gibt es ganz viele Untergruppen, die ich jetzt aber nicht alle einzeln aufzählen will. Aber die wolf rayet sterne erwähne ich vielleicht noch. Das sind wirklich große Brocken. Das sind Sterne, die sind ein Dutzend bis ein paar hundertmal schwerer als die Sonne. Und diese gewaltigen Sterne, die brennen so heiß, dass sie enorme Mengen an Sternwind ins All hinausschleudern. Die Menge Material, die solche Sterne pro Jahr verlieren, die ist größer als die 300-fache Masse der Erde. Und das ganze Zeug wird mit Geschwindigkeiten von bis zu 4000 Kilometer pro Sekunde ins All hinausgeschleudert. Das ganze Material das kann dann weit entfernt vom Stern größere Wolken bilden, die das Licht vom Stern immer wieder mal blockieren und so dann zu Helligkeitsschwankungen führen. Wirklich katastrophal wird es bei den kataklysmisch veränderlichen Sternen. Hier ist die Helligkeitsänderungen auf die Fusionsprozesse im Inneren des Sterns zurückzuführen. So ein klassischer kataklysmischer Prozess ist zum Beispiel eine Nova. Der Name heißt Neu und früher dachte man tatsächlich, das wäre ein neuer Stern am Himmel aufgetaucht, wenn man eine Nova beobachtet. Dabei handelt es sich in Wahrheit nicht um neue Sterne, sondern um sehr alte. So eine Nova entsteht in einem engen Doppelsternsystem. Von den beiden Sternen ist einer vermutlich massereicher als der andere und dieser massereichere Stern wird sein Leben zuerst beenden und wenn er dann nicht zu schwer ist, wird er am Ende seines Lebens ein weißer Zwerg werden, so wie unsere Sonne auch am Ende ihres Lebens. So ein weißer Zwerg, der macht dann nicht mehr viel. In seinem Inneren gibt es keine Kernfusion mehr, der kühlt dann eigentlich nur noch langsam aus. Aber irgendwann wird auch der zweite Stern sein Leben beenden. Und wenn die Kernfusion in seinem Inneren dann zum Erliegen kommt, dann wird er sich langsam ausdehnen. Wenn die beiden Sterne nahe genug beieinander sind, dann wird irgendwann Gas von dem sich ausdehnenden Stern auf den weißen Zwerg gelangen und dann geht's rund. Denn wenn genug Material auf den toten weißen Zwerg fällt, dann wird er kurzfristig wieder lebendig. Dann ist wieder genug Masse da, damit Kernfusion stattfinden kann und das ganze System leuchtet hell auf, extrem hell, heller als zuvor oft so hell, dass man tatsächlich plötzlich einen neuen Stern mit freiem Auge am Himmel sehen kann. Einen Stern, der vorher nicht da war. Eben ein neuer Stern. Eine Nova. Aber das dauert nur ein paar Tage. Und dann fängt der Zombie-Zwerg wieder an, dunkler zu werden, bis er wieder, so wie vorher, ein ganz normaler toter, weißer Zwerg ist, der nur noch abkühlt. Aber es kann wieder neues Material vom Partnerstern kommen und er wieder aufleuchten und so weiter. Das heißt, solche Nova-Explosionen, die können Je nachdem, nur einmal auftreten, die können mehrmals auftreten, die können sogar in periodischen Abständen auftreten. Manchmal ist sie aber auch die Vorstufe zur völligen Vernichtung. Denn wenn so ein weißer Zwerg so viel Masse rübergeschoben bekommt, dass er jetzt plötzlich schwerer als das 1,4-fache der Sonnenmasse ist, dann ist eine kritische Grenze überschritten. Dann leuchtet er nicht einfach nur noch ein bisschen auf, sondern dann wird er zur Supernova dann gibt es wirklich eine gigantische Explosion, die den kompletten weißen Zwerg zerstört. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie ein Stern seine Helligkeit verändern kann. Und wenn ich die jetzt hier alle aufzählen und vor allem alle erklären wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres über nichts anderes mehr reden als veränderliche Sterne. Aber auch wenn ich jetzt nicht alle Arten von veränderlichen Sternen vorstellen kann, kann ich doch zumindest noch erklären, wie sie ihren Namen bekommen. Denn... Alle Arten von veränderlichen Sternen werden nach dem gleichen Schema benannt. Diese Methode ist ein bisschen kompliziert und vor allem ein bisschen verwirrend, weil sie historisch so gewachsen ist und sich mittlerweile eingebürgert hat und wie es in der Astronomie so üblich ist, behält man solche traditionellen Verfahren bei, auch wenn sie eigentlich ziemlich verwirrend sind. Jeder veränderliche Stern bekommt einen Namen, der aus einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen besteht, die dem Namen des Sternbilds, in dem sich der Stern befindet, vorangestellt ist. Der erste in einem Sternbild entdeckte veränderliche Stern bekommt den Buchstaben R, zum Beispiel der Stern R. Leonis. Das ist der erste bekannte veränderliche Stern, den man im Sternbild Löwe entdeckt hat. Ja? Leonis steht für das Sternbild Löwe und R. Für den ersten Stern. Das R hat man deswegen gewählt, weil bei der sogenannten Bayer-Bezeichnung der Sterne, das ist auch eine Art und Weise, wie Sterne benannt worden sind früher und ich habe in Folge 2 der Sternengeschichten mehr davon erzählt, also in dieser Bayer-Bezeichnung hat man die Buchstaben A bis Q verwendet und deswegen hat man dann für die veränderlichen Sterne eben bei R angefangen. Nach R kommt S, das heißt der zweite Stern, veränderlicher Stern in dem Sternbild, wird mit S bezeichnet. Dann kommt das T und so weiter, bis man bei Z ist. Und wenn dann noch ein neuer, veränderlicher Stern entdeckt wird, dann fängt man mit RR an. Ja, also man stellt dann das RR vor den Namen des Sternbilds. Dann kommt RS, RT und so weiter bis RZ. Dann macht man mit SS weiter ST bis SZ und geht alle Kombinationen durch, bis man irgendwann bei ZZ angelangt ist. Und dann, nach Z, Z fängt man bei AA an, geht weiter zu AB, AC, AD bis AZ, dann kommt BB, BC, BD, BZ und so weiter, bis man schließlich bei QZ angelangt ist und dann hat man alle jetzt dann durch, und um das alles noch ein bisschen komplizierter zu machen, als es eh schon ist, lässt man dabei die Buchstaben jj bis jz aus, damit man nicht äh, den Fehler machen kann, und um das j mit der Zahl 1 zu verwechseln, wenn es irgendwo aufgeschrieben wird. Einer der größten bekannten Sterne im Universum, der trägt zum Beispiel den Namen Vy Canis Majoris und daran erkennt man, dass es sich eben auch um einen veränderlichen Stern handeln muss, und zwar im Sternbild »Großer Hund«. Canis Majoris. Und das VY ist eben die Buchstabenkombination, aus der man äh, ausrechnen kann, der wie wievielte Stern es ist, der entdeckt worden ist. Aber die ganzen Kombinationen, die reichen nur für 334 Sterne. Das war früher in Ordnung, als man pro Sternbild kaum mehr als ein paar Dutzend veränderlicher Sterne kannte, aber heute kennt man natürlich viel mehr, da reichen 334 nicht aus. Und deswegen macht man dann ab dem 335. veränderlichen Stern einfach mit einer simplen Nummerierung weiter. Der Stern bekommt dann eine bei 335 beginnende, fortlaufende Nummer und den Buchstaben V für veränderlich bzw. variabel. Die helle Nova, die im Jahr 1975 im Sternbild Schild aufgetaucht ist, die heißt heute zum Beispiel v 373 Scuti war also der 373. bekannte veränderliche Stern im Sternbild Scutum, das ist das Lateinische für Schild. Aber egal wie verwirrend die Benennung der veränderlichen Sterne auch sein mag, den Sternen selbst ist das egal. Die sind genauso faszinierend, wie sie es auch ohne komplizierten Namen wären.